2: Puedes aprender un montón de cosas buenas de mí que nadie más puede ofrecerte. Todo lo que he conseguido con tanto trabajo agotador debería ser de valor no solo para los extraños, sino especialmente para mis propios chicos. En los últimos días he completado uno de los mejores artículos de mi vida. Cuando seas mayor te hablaré de él. Terminaba con una pequeña disculpa por parecer tan distraído, a menudo estoy tan enfrascado en mi trabajo que me olvido hasta de comer. 71, Einstein también pudo sacar tiempo de la frenética revisión de sus ecuaciones para meterse en un incómodo lío con su antiguo amigo y actual rival David Hilbert, que competía con él por hallar las ecuaciones de la relatividad general. Einstein había sido informado de que el matemático de Gotinga había descubierto los defectos de las ecuaciones de Lenturf. Preocupado por la posibilidad de verse adelantado, Le escribió una carta a Hilbert en la que le decía que él ya había descubierto esos defectos cuatro semanas antes y le adjuntaba una copia de su conferencia del 4 de noviembre. «Tengo curiosidad por saber si le gustará a usted esta nueva solución», le decía Einstein, poniéndose ligeramente a la defensiva. 72. Hilbert no era solo un matemático puro mejor que Einstein, sino que también. Tenía la ventaja de no ser tan buen físico. No se veía restringido, como le ocurría a Einstein, por la obligación de asegurarse de que cualquier nueva teoría se adaptara a la antigua teoría newtoniana en un campo gravitatorio débil y estático o de que obedeciera las leyes de la causalidad. En lugar de una doble estrategia matemática y física, Hilbert seguía meramente una estrategia matemática e intentaba centrarse en encontrar las ecuaciones que fueran covariantes. A Hilbert le gustaba bromear diciendo que la física era demasiado compleja para dejarla en manos de los físicos, señala Denis Oberghe. 73, Einstein presentó su segundo artículo el jueves siguiente, 11 de noviembre. En él empleaba el tensor de Ricci e imponía nuevas condiciones de coordenadas que permitían que las ecuaciones fueran generalmente covariantes. Resultó, sin embargo, que aquello no mejoraba mucho las cosas. Einstein seguía estando cerca de la respuesta definitiva, pero hacía pocos progresos. 74, una vez más, le envió el artículo a Hilbert. Si mi actual modificación, que no? Cambia las ecuaciones, es legítima, entonces la gravitación debe desempeñar un papel fundamental en la composición de la materia, decía Einstein. Mi propia curiosidad interfiere en mi trabajo. 75. La respuesta que envió Hilbert al día siguiente debió de haber puesto nervioso a Einstein. Decía que estaba a punto de ofrecer una solución axiomática a su gran problema. Había planeado no discutirla hasta que hubiera explorado más sus ramificaciones físicas, pero, dado que está usted tan interesado, me gustaría exponer mi teoría en sus detalles más completos este próximo jueves, que era el 16 de noviembre. Hilbert invitó a Einstein a acudir a Gotinga para tener el dudoso placer de oírle personalmente exponer la respuesta. La reunión empezaría a las seis de la tarde y Gilbert le facilitó amablemente a Einstein las horas de llegada de dos trenes vespertinos procedentes de Berlín. Mi esposa y yo estaríamos encantados de que se alojara con nosotros. Luego, tras firmar con su nombre, Hilbert se sintió obligado a añadir lo que seguramente debió de ser una postdata tan tentadora como desconcertante, por lo que alcanzo a comprender de su nuevo artículo, la solución que da usted es completamente distinta de la mía. El lunes 15 de noviembre Einstein escribió cuatro cartas que permiten hacerse. Una idea de por qué sufría de dolores de estómago. A su hijo Hans Albert le decía que le gustaría ir a Suiza más o menos por Navidad y Año Nuevo para verle. «Quizá lo mejor sería que nos fuéramos tú y yo solos a alguna parte», como una solitaria posada, le sugería a su hijo. «¿Qué te parece?». También escribió a su esposa una carta conciliadora en la que le daba las gracias por su buena voluntad al no socavar mis relaciones con los chicos. Y asimismo informó a su mutuo amigo Sanger de que «he modificado la teoría de la gravitación, ya que me he dado cuenta de que mis anteriores pruebas tenían una laguna». A finales de año tendré el placer de ir a Suiza para ver a mi querido muchacho. 76, por último, respondió a Gilbert declinando su invitación para ir a Gotinga al día siguiente. La carta no ocultaba su inquietud, su análisis me interesa enormemente. Las alusiones que hacía usted en sus mensajes despiertan la mayor de las expectaciones. Sin embargo, por el momento debo abstenerme de ir a Gotinga. Estoy agotado y agobiado por los dolores de estómago. Si le es posible, por favor, envíeme un borrador de su estudio para mitigar mi impaciencia. 77. Afortunadamente para Einstein, su inquietud se vería en parte aliviada aquella misma semana por un feliz descubrimiento. Aunque sabía que sus ecuaciones no se hallaban todavía en la forma definitiva, decidió ver si el nuevo planteamiento que había adoptado produciría los resultados correctos con respecto a lo que se sabía del desplazamiento de la órbita de Mercurio. Dado que el y ya habían hecho anteriormente los cálculos en una ocasión, obteniendo un decepcionante resultado, no necesitó mucho tiempo para rehacer dichos cálculos y en este caso empleó su teoría revisada. La respuesta, que anunció triunfalmente en la tercera de sus cuatro conferencias de noviembre, resultó correcta, 43 segundos de arco por siglo. 78, creo que ese descubrimiento representó, con mucho, la experiencia emocional más fuerte de toda. Confesaría a Ehrenfest, mientras que a otro físico le diría exultante, los resultados del movimiento del perihelio de mercurio me llenan de gran satisfacción. ¿Qué útil resulta para nosotros la pedante exactitud de la astronomía, que yo solía ridiculizar en secreto? 79. En la misma conferencia, Einstein informó también de otro cálculo que había hecho. Cuando había empezado a formular la relatividad general, ocho años antes, había dicho que una de sus consecuencias era que la gravedad curvaría la luz y había determinado que la curvatura de la luz debida al campo gravitatorio del Sol sería aproximadamente de 0,83 segundos de arco, lo cual se correspondía con lo que predecía la teoría de Newton cuando se trataba la luz como partícula. Ahora, sin embargo, empleando su teoría recién revisada, Einstein calculó que la curvatura de la luz por la gravedad había de ser el doble debido al efecto producido por la curvatura del espacio-tiempo. En consecuencia, su predicción ahora era que la gravedad del sol haría curvarse el rayo de luz aproximadamente en unas siete segundos de arco. Era aquella una predicción cuya comprobación había de aguardar a que se produjera el siguiente eclipse adecuado, a más de tres años vista. Aquella misma mañana, la del 18 de noviembre, Einstein recibió el nuevo trabajo de Hilbert, aquel para cuya presentación había sido invitado a Gotinga. Se sintió sorprendido e incluso algo consternado, al comprobar lo parecido que resultaba al suyo. La respuesta de Einstein a Hilbert fue escueta, algo fría y claramente orientada a reafirmar la prioridad de sus propios trabajos, el sistema que usted proporciona concuerda, por lo que puedo ver, exactamente con lo que yo he descubierto en las últimas semanas y he presentado a la academia. La dificultad no estribaba en hallar ecuaciones generalmente covariantes, puesto que ello se logra fácilmente con el tensor de Riemann. Hace tres años, con mi amigo Grossman, ya habíamos tenido en cuenta las únicas ecuaciones covariantes que ahora han resultado ser las correctas. Luego nos. Habíamos distanciado de ellas, aunque de mala gana, porque me pareció que el análisis físico producía una incongruencia con la ley de Newton. Hoy presento a la Academia un artículo en el que deduzco cuantitativamente a partir de la relatividad general, sin ninguna hipótesis de guía, el movimiento del perihelio de Mercurio. Ninguna teoría gravitatoria ha logrado tal cosa hasta ahora. 80. Hilbert le respondió de manera amable y bastante generosa al día siguiente, sin atribuirse ninguna prioridad a sí mismo. Mis más cordiales felicitaciones por la conquista del perihelio de Mercurio, escribió. Si yo pudiera calcular tan rápidamente como usted, en mis ecuaciones el electrón habría de capitular y el átomo de hidrógeno tendría que escribir una nota excusándose por no irradiar. 81. Pese a ello, al día siguiente, 20 de noviembre, Hilbert envió su artículo a una revista científica de Gotinga, anunciando su propia versión de las ecuaciones de la relatividad general. El título que eligió para su trabajo no era precisamente modesto, los fundamentos de la física. Se ignora cuán detalladamente leyó Einstein el artículo que Hilbert le había enviado, o que hubo en él, si es que hubo algo, que pudiera influir en su propio pensamiento mientras preparaba febrilmente su cuarta y apoteósica conferencia en la Academia Prusiana. Fuera como fuese, el caso es que los cálculos que había realizado la semana anterior, sobre Mercurio y sobre la desviación de la luz, le ayudaron a darse cuenta de que podía evitar las restricciones y las condiciones de coordenadas que había estado imponiendo sus ecuaciones del campo gravitatorio. Así, logró elaborar a tiempo para su última conferencia, las ecuaciones de campo de la gravitación, pronunciada el 25 de noviembre de 1915, una serie de ecuaciones covariantes que culminaban su teoría de la relatividad general. El resultado no era ni de lejos tan claro para el profano como podía ser, por ejemplo, e igual a MC2. Sin embargo, empleando las notaciones condensadas de tensores, que permiten comprimir intrincadas complejidades en pequeños subíndices, el quit de las definitivas ecuaciones de campo de Einstein resulta lo bastante compacto como para llegar a ser, y de hecho así ha sido, estampado en camisetas diseñadas para orgullosos estudiantes de física. En una de sus numerosas variaciones, 82, puede escribirse así. El miembro izquierdo de la ecuación se inicia con la expresión RV, que representa el tensor de Ricci que Einstein ya había empleado anteriormente. La expresión es el importantísimo tensor métrico, mientras que R representa una traza del tensor de Ricci denominada escalar de Ricci. En conjunto, este miembro izquierdo de la ecuación, que hoy se conoce como tensor de Einstein, y que puede escribirse simplemente como GV, contiene en forma comprimida toda la información relativa al modo en que la geometría del espacio-tiempo resulta deformada y curvada por los objetos. El miembro derecho, por su parte, describe el movimiento de la materia en el campo gravitatorio. La interrelación entre los dos miembros muestra cómo los objetos curvan el espacio-tiempo y cómo, a su vez, dicha curvatura afecta al movimiento de los propios objetos. Como ha señalado el físico John Wheeler, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio curvo le dice a la materia cómo moverse. 83. Se establece así una especie de «tango» cósmico, tal como lo describe otro físico, Brian Greene, el espacio y el tiempo se convierten en actores en un cosmos en evolución. Cobran vida. La materia de aquí hace que se deforme el espacio de allí. Lo cual hace que la materia de acá se mueva, y esto hace que el espacio de allá se deforme todavía más, y así sucesivamente. La relatividad general proporciona la coreografía de una entrelazada danza cósmica de espacio, tiempo, materia y energía. 84. Finalmente, Einstein tenía unas ecuaciones que eran auténticamente covariantes y, en consecuencia, una teoría que incorporaba, al menos de forma bastante satisfactoria para él todas las formas de movimiento, ya fuera inercial, acelerado, rotatorio o arbitrario, como él mismo proclamaría en la presentación oficial de su teoría que se publicaría el mes de marzo siguiente en los Annalen der Physik, las leyes generales de la naturaleza se expresan mediante ecuaciones que valen para todos los sistemas de coordenadas, esto es, son covariantes con respecto a cualquier sustitución. 85. Einstein estaba entusiasmado por su éxito, pero al mismo tiempo le preocupaba la posibilidad de que se le atribuyera a Hilbert, que había presentado su propia versión cinco días antes en Gotinga, parte del mérito de la teoría. Solo un colega lo ha entendido de verdad, le escribiría a su amigo Heinrich Sanger, y está tratando de nostrificarlo, en expresión de Abraham, inteligentemente. El término, nostrificar, nostrificieren, que había sido empleado por el físico y matemático de gotinga max abraham aludía a la práctica conocida como nostrificación por la que las universidades alemanas convertían los títulos concedidos por otras universidades en los suyos propios en mi experiencia personal raramente he podido comprender mejor la miseria de la condición humana en una carta dirigida a beso unos días después einstein añadía mis colegas están actuando horriblemente en este asunto cuando te lo cuente te reirás a gusto. 86. Entonces, ¿a quién hay que atribuir realmente el principal mérito de las? ¿Ecuaciones matemáticas definitivas? La cuestión de la prioridad entre Einstein y Hilbert ha suscitado un pequeño aunque intenso debate histórico, parte del cual en ocasiones parece estar impulsado por pasiones que van más allá de la mera curiosidad científica. Hilbert presentó una versión de sus ecuaciones en su conferencia del 16 de noviembre y en un artículo fechado el 20 del mismo mes, es decir, antes de que Einstein presentara las suyas definitivas el día 25. Sin embargo, en 1997 un equipo de estudiosos de Einstein encontró una serie de pruebas de imprenta del artículo de Hilbert en las que éste había hecho una serie de correcciones que luego había enviado a la editorial el 16 de diciembre. En la versión original. Las ecuaciones de Hilbert diferían en una pequeña pero importante cuestión de la versión final de Einstein presentada en la conferencia del 25 de noviembre. En realidad no eran generalmente covariantes y tampoco incluían él. Paso que comportaba contraer el tensor de Ricci e incluir la expresión traza resultante, el escalar de Ricci, en la ecuación, lo que Einstein sí hizo en su conferencia del 25 de noviembre. Al parecer, Hilbert hizo una corrección en la versión revisada de su artículo para que coincidiera con la versión de Einstein. Sus revisiones también incorporaron, con bastante generosidad, la expresión introducidos por primera vez por Einstein al referirse a los potenciales gravitatorios. Los partidarios de Hilbert y detractores de Einstein responden con diversos argumentos, incluyendo que en las pruebas de imprenta falta una parte y que la expresión traza, ausente en la versión de Hilbert, resultaba o innecesaria o evidente. Lo justo es decir que ambos hombres, en cierta medida independientemente, pero también estando cada uno de ellos al tanto de lo que hacía el otro, dedujeron en noviembre de 1915 unas ecuaciones matemáticas que daban expresión formal a la teoría general. A juzgar por las correcciones de Hilbert en sus propias pruebas de imprenta, parece que Einstein fue el primero en publicar la versión definitiva de dichas ecuaciones. Y en última instancia, incluso el propio Hilbert se dio el mérito y la prioridad a Einstein. Fuera como fuese, lo cierto es que, sin lugar a dudas, fueron estas ecuaciones las que formalizaron la teoría de Einstein, la misma que éste le había explicado a Hilbert durante el tiempo que habían estado juntos en Gotinga aquel verano. Incluso el físico Kip Zorn, uno de los que atribuyen a Hilbert el mérito de haber elaborado las ecuaciones de campo correctas, afirma, no obstante, que el mérito de la teoría subyacente a dichas ecuaciones es de Einstein. Hilbert dio los últimos pasos matemáticos hacia su descubrimiento de forma independiente y casi a la vez que Einstein, pero este fue el responsable básicamente de todo lo que precedió a esos pasos, escribe Zorn. Sin Einstein, puede que las leyes relativistas generales, de la gravitación no se hubieran descubierto hasta varias décadas después. 87. Hilbert, cortésmente, pensaba lo mismo. Como afirmaba claramente en la versión definitiva publicada de su artículo, las ecuaciones diferenciales de la gravitación resultantes están, en mi opinión, en concordancia con la magnífica teoría de la Relatividad General establecida por Einstein. A partir de entonces, Hilbert reconocería en todo momento, socavando con ello los argumentos de quienes pretendían utilizarle para rebajar a Einstein, que este era el único autor de la teoría de la relatividad. 88. Cualquier muchacho de las calles de Gotinga sabe más de geometría tetradimensional que Einstein, se dice que dijo. Pero a pesar de ello, fue Einstein quien hizo el trabajo, y no los matemáticos. 89, de hecho, Einstein y Hilbert no tardaron en volver a mantener una relación amistosa. Hilbert le escribiría en diciembre, solo unas semanas después de que terminara su carrera por encontrar las ecuaciones de campo, para informarle de que, Con su apoyo, Einstein había sido elegido miembro de la Academia de Gotinga. Tras expresarle su agradecimiento, Einstein le diría, me siento obligado a decirle algo más y le explicaría, ha habido cierta hostilidad entre nosotros, cuya causa no deseo analizar. Yo he luchado, con completo éxito, contra el sentimiento de rencor que ello lleva aparejado. Pienso de nuevo en usted con total cordialidad, y le pido que trate de hacer lo mismo conmigo. Es una vergüenza que dos verdaderos colegas que han logrado salir en cierta medida de este mezquino mundo no se permitan disfrutar mutuamente el uno del otro. 90, así pues, reanudaron su correspondencia regular, compartieron ideas y colaboraron juntos para encontrarle un puesto de trabajo al astrónomo Freundlich. En febrero, Einstein incluso volvería a viajar a Gotinga y a alojarse en casa de Hilbert. El orgullo de Einstein como autor de su teoría resulta perfectamente comprensible. En cuanto dispuso de copias impresas de sus cuatro conferencias, las envió por correo a sus amigos. Asegúrate de darles una buena ojeada, le decía a uno de ellos. Representan el descubrimiento más valioso de mi vida. le señalaba, la teoría resulta de incomparable belleza. 91, a sus 36 años, Einstein había elaborado una de las más imaginativas y espectaculares revisiones de nuestros conceptos sobre el universo de toda la historia. La teoría de la relatividad general no era meramente la interpretación de algunos datos experimentales o el descubrimiento de un conjunto de leyes más precisas, era una forma totalmente nueva de ver la realidad. Newton le había legado a Einstein un universo en el que el tiempo tenía una existencia absoluta que transcurría independientemente de los objetos y observadores y en la que también el espacio tenía una existencia absoluta. Se creía que la gravedad era una fuerza que ejercían las masas unas sobre otras de una manera bastante misteriosa a través del espacio vacío. En este marco, los observadores obedecían leyes mecánicas que se habían revelado. Extraordinariamente acertadas, casi perfectas, a la hora de explicarlo todo, desde las órbitas de los planetas hasta la difusión de los gases, pasando por los movimientos de las moléculas y la propagación de las ondas del sonido, aunque no las de la luz. Con su teoría de la relatividad especial, Einstein había demostrado que el espacio y el tiempo no tenían una existencia independiente, sino que, en lugar de ello, configuraban juntos la estructura del espacio-tiempo. Ahora, con su versión general de la teoría, dicha estructura del espacio-tiempo dejaba de ser un mero contenedor de objetos y acontecimientos. Lejos de ello, poseía su propia dinámica, la cual venía determinada por, y a su vez contribuía a determinar, el movimiento de los objetos en su seno, exactamente del mismo modo que la superficie de una cama elástica se verá curvada y ondulada por una bola de bolera inmóvil y algunas bolas de billar que rueden junto a ella, a su vez, esa curvatura y ondulación. Dinámicas de la superficie de la cama elástica determinarán la trayectoria de las bolas que ruedan por ella y harán que las bolas de billar se dirijan hacia la bola de bolera. La estructura curvada y ondulada del espacio-tiempo explicaba la gravedad, su equivalencia con la aceleración y también, afirmaba Einstein, la relatividad general de todas las formas de movimiento. 92. En opinión de Paul Dirac, premio Nobel y pionero de la mecánica cuántica, aquel fue, probablemente el mayor descubrimiento científico jamás realizado. Otro de los grandes gigantes de la física del siglo XX, Max Born, lo calificó de, la mayor hazaña del pensamiento humano en torno a la naturaleza, la más asombrosa combinación de penetración filosófica, intuición física y habilidad matemática. 93. Todo aquel proceso dejó a Einstein exhausto, pero eufórico. Su matrimonio se había derrumbado y la guerra asolaba Europa, pero Einstein se sentía más feliz que nunca. Mis sueños más audaces se han hecho realidad, le diría exultante a Beso. Covariancia general. Movimiento del perihelio de mercurio maravillosamente preciso.
0: Y firmaba, contento, pero derrotado. 94. 10. El divorcio.
2: 1916 a 1919. Con Elsa en junio de 1922. EL ESTRECHO TORBELLINO DE LA EXPERIENCIA PERSONAL De joven, Einstein había predicho, en una carta escrita a la madre de su primera novia, que las alegrías de la ciencia serían para él un refugio frente a las dolorosas emociones personales. Y en efecto lo eran. Conquistar la Relatividad General le resultó más fácil que descubrir la fórmula del torbellino de fuerzas que se agitaban en el seno de su familia. Se trataba de fuerzas muy complejas. En el mismo momento en que él terminaba sus ecuaciones de campo, la última semana de noviembre de 1915, su hijo Hans Albert le decía a Michelle Eveso que quería pasar algún tiempo solo con su padre durante las Navidades, preferiblemente en el Monte Sugerberg o en algún lugar parecidamente aislado pero a la vez el chico escribía a su padre una desagradable carta diciéndole que no quería que fuera a Suiza para nada. 1 ¿Cómo explicar esa contradicción? En ocasiones la mente de Hans Albert parecía mostrar cierta dualidad, al fin y al cabo solo tenía once años, y mostraba actitudes fuertemente contradictorias con respecto a su padre. Eso no resultaba sorprendente. Einstein era vehemente y apasionado, a veces incluso carismático. También era distante y distraído, y se había distanciado física y emocionalmente del muchacho, custodiado ahora por una madre devota que se sentía humillada. La tenacidad y paciencia que exhibía Einstein cuando trataba con problemas científicos era sólo comparable a su impaciencia cuando había de afrontar enredos personales. De modo que informó al muchacho de que cancelaba el viaje. El desagradable tono de tu carta me causa mucha aflicción, le escribió Einstein solo unos días después de haber terminado su última conferencia sobre la relatividad general. Veo que mi visita te traería muy poca alegría, así que creo que no vale la pena estar sentado en un tren durante dos horas y veinte minutos. Estaba también el asunto del regalo de Navidad. Hans Albert se había convertido en un pequeño aficionado al esquí y Maric le había regalado un equipo que costaba. 70 francos. Mamá me lo ha comprado con la condición de que tú también. Contribuyas, le escribió. Lo considero un regalo de Navidad. A Einstein aquello no le gustó, y respondió que él le enviaría un regalo en metálico. Pero, creo que un regalo de lujo que cuesta 70 francos no se corresponde con nuestras modestas circunstancias, añadía, subrayando la frase. 2. Beso desplegó lo que él denominaba su, pastoral modo, de mediación. «No deberías sentirte ofendido por el chico», decía. La fuente de fricción, creía Besou, era Maric, pero le pedía a Einstein que recordara que ella estaba compuesta, no solo de maldad, sino también de bondad. Debía tratar de entender, le instaba, lo difícil que le resultaba a Maric tratar con él. El papel de esposa de un genio nunca resulta fácil. 3. En el caso de Einstein, aquello sin duda era muy cierto. La inquietud que rodeaba la propuesta de visita de Einstein se debía en parte a un
0: malentendido. Einstein había supuesto que el plan de reunirse con su hijo en casa de los
2: Bessow se había organizado porque Marie y Hans Albert así lo querían. Pero, lejos de ello, El chico no tenía el menor deseo de convertirse en un mero espectador mientras su padre y Beso hablaban de física. Deseaba justamente lo contrario, tener a su padre para él solo. Marika acabó escribiendo una carta para aclarar las cosas, cosa que Einstein agradeció. También yo me sentía un poco decepcionado por no poder tener a Alberta solas, sino únicamente bajo la protección de Beso, le respondió. De modo que Einstein había decidido reanudar su plan de ir a Zurich y prometía que aquel sería solo uno de los muchos viajes que haría para ver a su hijo. Hans, Albert, asterisco, está entrando en una edad en la que puedo significar mucho para él, decía. Quiero sobre todo enseñarle a pensar, juzgar y apreciar las cosas objetivamente. Una semana después, en otra carta dirigida a Marek, Einstein. Reafirmaba que estaba contento de hacer el viaje, puesto que hay una pequeña posibilidad de que mi venida agrade Albert. No obstante, añadía con bastante franqueza, ocúpate de que me reciba con la suficiente alegría. Estoy bastante cansado y agobiado de trabajo, y no me siento capaz de soportar más inquietudes y decepciones. 4. Pero no iba a tener ocasión de comprobarlo. El agotamiento de Einstein persistía, y la guerra dificultaba el paso de la frontera alemana. Dos días antes de la Navidad de 1915 cuando se suponía que tenía que ponerse en camino rumbo a Suiza, Einstein le escribía una carta a su hijo, he estado trabajando tanto en los últimos meses que necesito urgentemente un descanso durante las vacaciones de Navidad, le decía. Aparte de esto, hoy por hoy la posibilidad de cruzar la frontera es muy incierta, pues hasta hace poco ha estado casi constantemente cerrada. Debido a ello, en este momento por desgracia debo privarte de mi visita. Einstein pasó la Navidad en casa, Aquel día sacó de su maletín algunos de los dibujos que Hans Albert le había enviado y le escribió una postal al chico, diciéndole lo mucho que le gustaban. Le prometió que iría por Pascua, y expresó su satisfacción por el hecho de que a su hijo le gustara tocar el piano. Quizá puedas practicar algo para acompañar a un violín, y así en Pascua podremos tocar cuando estemos juntos. 5. Después de que él y Maric se separaran, inicialmente Einstein había decidido no pedir el divorcio. Una de las razones de ello era que no tenía el menor deseo de casarse con Elsa. Su compañerismo carente de compromiso le iba muy bien. Los intentos de forzarme al matrimonio provienen de los padres de mi prima y deben atribuirse principalmente a la vanidad, aunque el prejuicio moral, que en la vieja generación sigue estando muy vivo, también desempeña un papel, le escribiría Einstein a Sanger al día siguiente de haber dado su apoteósica conferencia de noviembre de 1915. Si me dejara atrapar, mi vida se complicaría y, sobre todo, probablemente representaría un duro golpe para mis chicos. Por lo tanto, no debo permitirme dejarme llevar por mi inclinación o por las lágrimas y debo permanecer como estoy. Sería una resolución que le repetiría también a Beso. 6. Este y Sanger coincidían en que no debía pedir el divorcio. Es importante que Einstein sepa que sus verdaderos amigos, le escribió Beso a Sanger, considerarían un divorcio y un posterior nuevo matrimonio como un gran mal.
0: 7. Pero Elsa y su familia siguieron presionando. De modo que en febrero se trataba de fuerzas
2: muy complejas. En el mismo momento en que él terminaba sus ecuaciones de campo, la última semana de noviembre de 1915, su hijo Hans Albert le decía a Michelle Eveso que quería pasar algún tiempo solo con su padre durante las navidades, preferiblemente en el monte Sugerberg o en algún lugar parecidamente aislado. Pero a la vez el chico escribía a su padre una desagradable carta diciéndole que no quería que fuera a Suiza para nada. 1 ¿Cómo explicar esa contradicción? En ocasiones la mente de Hans Albert parecía mostrar cierta dualidad, al fin y al cabo solo tenía 11 años, y mostraba actitudes fuertemente contradictorias con respecto a su padre. Eso no resultaba sorprendente. Einstein era vehemente y apasionado, a veces incluso carismático. También era distante y distraído, y se había distanciado física y emocionalmente del muchacho, custodiado ahora por una madre devota que se sentía humillada. La tenacidad y paciencia que exhibía Einstein cuando trataba con problemas. Científicos era sólo comparable a su impaciencia cuando había de afrontar enredos personales. De modo que informó al muchacho de que cancelaba el viaje. El desagradable tono de tu carta me causa mucha aflicción, Le escribió Einstein solo unos días después de haber terminado su última conferencia sobre la relatividad general. «Veo que mi visita te traería muy poca alegría, así que creo que no vale la pena estar sentado en un tren durante dos horas y veinte minutos». Estaba también el asunto del regalo de Navidad. Hans Albert se había convertido en un pequeño aficionado al esquí, y Marik le había regalado un equipo que costaba 70 francos. Mamá me lo ha comprado con la condición de que tú también contribuyas, le escribió. Lo considero un regalo de Navidad. A Einstein aquello no le gustó y respondió que le enviaría un regalo en metálico. Pero creo que un regalo de lujo que cuesta 70 francos no se corresponde con nuestras modestas circunstancias, añadía, subrayando la frase. 2. Beso desplegó lo que él denominaba su pastoral modo de mediación. «No deberías sentirte ofendido por el chico», decía. La fuente de fricción, creía Besso, era Maric, pero le pedía a Einstein que recordara que ella estaba compuesta, no solo de maldad, sino también de bondad. Debía tratar de entender, le instaba, lo difícil que le resultaba a Maric tratar con él. El papel de esposa de un genio nunca resulta fácil. 3. En el caso de Einstein, aquello sin duda era muy cierto. La inquietud que rodeaba la propuesta de visita de Einstein se debía en parte a un malentendido. Einstein había supuesto que el plan de reunirse con su hijo en casa de los Besos se había organizado porque Marie y Hans Albert así lo querían. Pero, lejos de ello, el chico no tenía el menor deseo de convertirse en un mero espectador mientras su padre y Beso hablaban de física. Deseaba justamente lo contrario, tener a su padre para él solo. Marika acabó escribiendo una carta para aclarar las cosas, cosa que Einstein agradeció. «También yo me sentía un poco decepcionado por no poder tener a Alberta solas, sino únicamente bajo la protección de Beso. le respondió. De modo que Einstein había decidido reanudar su plan de ir a Zurich, y prometía que aquel sería solo uno de los muchos viajes que haría para ver a su hijo. «Hans». Albert, asterisco, está entrando en una edad en la que puedo significar mucho para él, decía. Quiero sobre todo enseñarle a pensar, juzgar y apreciar las cosas. Objetivamente. Una semana después, en otra carta dirigida a Marek, Einstein reafirmaba que estaba contento de hacer el viaje, puesto que hay una pequeña posibilidad de que mi venida agrade a Albert. No obstante, añadía con bastante franqueza, ocúpate de que me reciba con la suficiente alegría. Estoy bastante cansado y agobiado de trabajo, y no me siento capaz de soportar más inquietudes y decepciones. 4. Pero no iba a tener ocasión de comprobarlo. El agotamiento de Einstein persistía, y la guerra dificultaba el paso de la frontera alemana. Dos días antes de la Navidad de 1915, Cuando se suponía que tenía que ponerse en camino rumbo a Suiza, Einstein le escribía una carta a su hijo, «He estado trabajando tanto en los últimos meses que necesito urgentemente un descanso durante las vacaciones de Navidad», le decía. Aparte de esto, hoy por hoy la posibilidad de cruzar la frontera es muy… incierta, pues hasta hace poco ha estado casi constantemente cerrada. Debido a ello, En este momento por desgracia debo privarte de mi visita. Einstein pasó la Navidad en casa. Aquel día sacó de su maletín algunos de los dibujos que Hans Albert le había enviado y le escribió una postal al chico diciéndole lo mucho que le gustaban. Le prometió que iría por Pascua y expresó su satisfacción por el hecho de que a su hijo le gustara tocar el piano. Quizá puedas practicar algo para acompañar a un violín y así en Pascua podremos tocar cuando estemos juntos. 5. Después de que él y Marik se separaran, inicialmente Einstein había decidido no pedir el divorcio. Una de las razones de ello era que no tenía el menor deseo de casarse con Elsa. Su compañerismo carente de compromiso le iba muy bien. Los intentos de forzarme al matrimonio provienen de los padres de mi prima y deben atribuirse principalmente a la vanidad, aunque el prejuicio moral, que en la vieja generación sigue estando muy vivo, también desempeña un papel, le escribiría. Einstein a Sanger al día siguiente de haber dado su apoteósica conferencia de noviembre de 1915. Si me dejara atrapar, mi vida se complicaría y, sobre todo, probablemente representaría un duro golpe para mis chicos. Por lo tanto, no debo permitirme dejarme llevar por mi inclinación o por las lágrimas, y debo permanecer como estoy. Sería una resolución que le repetiría también a Beso. 6 este y Sanger coincidían en que no debía pedir el divorcio. Es importante que Einstein sepa que sus verdaderos amigos, le escribió beso a Sanger, considerarían un divorcio y un posterior nuevo matrimonio como un gran mal. 7. Pero Elsa y su familia siguieron presionando. De modo que en febrero de 1916 Einstein le escribió a Marek proponiéndole, en realidad, rogándole, que aceptara el divorcio, a fin de que podamos organizar el resto de nuestras vidas independientemente. Einstein sugería que el acuerdo de separación que habían establecido con la ayuda de Fritz Haber podía servir de base para el de divorcio. Seguramente será posible resolver los detalles a tu entera satisfacción, J.E. Prometía. La carta incluía también algunas instrucciones acerca de cómo evitar que sus hijos sufrieran de un déficit de calcio. 8. Al ver que Marix se resistía, Einstein se volvió más insistente. «Para ti solo es una mera formalidad», le decía. «Para mí, en cambio, es un deber imperativo». Asimismo, informaba a Marie de que Elsa tenía dos hijas cuya reputación y posibilidades de matrimonio se veían comprometidas por «los rumores» que circulaban sobre la relación ilícita que su madre tenía con Einstein. Esto me abruma y debería arreglarse mediante un matrimonio formal, le decía a Marek. Por una vez intenta ponerte en mi lugar. Como incentivo, Einstein le ofrecía más dinero. Saldrás ganando con el cambio, le decía. Quiero hacer más de lo que me había impuesto hasta ahora. Transferiría 6.000 marcos a un fondo para los niños e incrementaría sus pagos a 5.600 marcos anuales. Al hacerme este frugal lecho de paja, te demuestro que el bienestar de mis chicos ocupa el lugar más cercano a mi corazón, por encima de cualquier otra cosa en el mundo. A cambio, quería tener derecho a que sus hijos pudieran ir a verle a Berlín, prometiendo que no tendrían contacto alguno con Elsa. Incluso añadía otra promesa algo sorprendente, no viviría con Elsa ni en el caso de que se casaran. En lugar de ello, se quedaría en su propio piso, puesto que jamás renunciaré al estado de vivir solo, que se ha revelado una indescriptible bendición. Marek no estuvo dispuesta a concederle el derecho de que los niños fueran a verle a Berlín, pero si aceptó provisionalmente, o al menos eso creyó Einstein, iniciar las conversaciones sobre el divorcio. 9. Como le había prometido a Hans Albert, Einstein llegó a Suiza a primeros de abril de 1916 para pasar tres semanas de vacaciones de Pascua y se alojó en un hotel situado cerca de la estación de tren de Zurich. Al principio las cosas fueron muy bien. Los chicos fueron a verle y le recibieron con alegría. Desde su hotel. Einstein le envió a Maric una nota de agradecimiento. Mis felicitaciones por la buena condición de nuestros chicos. Están en una forma física y mental tan excelente que no podría haber pedido más. Y sé que ello se debe en su mayor parte a la adecuada crianza que tú les das. También te agradezco que no me hayas distanciado de los niños. Vinieron a recibirme de manera espontánea y dulce. Marie envió recado de que quería reunirse personalmente con Einstein, Su propósito era asegurarse de que realmente quería el divorcio y que lo que sucedía no era simplemente que Elsa le estaba presionando. Tanto Beso como Sanger trataron de organizar el encuentro, pero Einstein se negó. Una conversación entre nosotros no tendría ningún sentido y solo serviría para reabrir viejas heridas, le escribiría en una nota a Marik. 10. Einstein se llevó a Hans Albert solo, tal como el chico deseaba, a lo que inicialmente había de ser una excursión de 10 días en una población turística de montaña desde la que se contemplaba el lago de Lucerna. Allí les cogió el típico temporal de nieve de final de temporada, que les mantuvo confinados en la posada, lo que en un primer momento agradó a ambos. Estamos cubiertos de nieve en Selisberg, pero disfrutamos inmensamente el uno del otro, le escribió Einstein a. ELSA. El chico me encanta, especialmente por sus inteligentes preguntas y su falta de exigencias. No hay discordia entre nosotros. Por desgracia, el clima, y quizá también su forzada compañía, pronto se volvieron opresivos, y al final volvieron a Zurich unos días antes de lo previsto. 11. De regreso en Zurich, las tensiones se reavivaron. Una mañana. Hans Albert fue a ver a su padre al instituto de física para presenciar un experimento. Fue una actividad bastante placentera, pero cuando el chico se disponía a ir a comer, instó a su padre a que fuera a casa y le hiciera al menos una visita de cortesía a Marik. Einstein se negó. Hans Albert, que apenas acababa de cumplir los 12 años, se enfadó y dijo que no pensaba volver por la tarde a ver el final del experimento a menos que su padre se diera. Pero Einstein no lo hizo. Así quedó la cosa, le informaría a Elsa una semana más tarde, el mismo día que partía de Zurich, y desde entonces no he vuelto a ver a ninguno de los niños. 12. Posteriormente Marik se sumiría en una debacle emocional y física. En julio de 1916 sufrió una serie de pequeños problemas cardíacos, acompañados de una extrema ansiedad, y los médicos le ordenaron que se quedara en cama. Los niños se trasladaron primero a casa de los Bessou, y luego a Lausana, donde se alojaron con la amiga de Marie, Helen Savic, que vivía allí capeando la guerra. Bessou y Sanger trataron de que Einstein dejara Berlín para estar con sus hijos, pero este se opuso a ello. «Si voy a Zurich, mi esposa exigirá verme», le escribió a Bessou. Yo tendría que negarme, debido en parte a una inalterable resolución y en parte para evitar causarle agitación. Además, ya sabéis que las relaciones personales entre los niños y yo se deterioraron tanto durante mi estancia de Pascua, tras un comienzo muy prometedor, que dudo mucho de que mi presencia les resulte tranquilizadora. Einstein suponía que la enfermedad de su esposa era en gran medida psicológica y, tal vez, incluso fingida en parte. No es posible que los nervios estén detrás de todo esto, le preguntaba a Sanger, mientras que con beso se mostraba más directo, tengo la sospecha de que la mujer os está embaucando a los dos, que sois hombres de buen corazón. No tiene miedo de emplear todos los medios a su alcance cuando quiere lograr algo. No tenéis idea de la astucia natural de una mujer así. 13. La madre de Einstein estaba de acuerdo con él. Mi leva nunca ha estado tan enferma como usted parece creer. Le diría a Elsa. 14. Einstein le pidió a beso que le mantuviera informado de la situación, añadiendo. Una nota de humor científico al decirle que no hacía falta que sus informes tuvieran una continuidad lógica, ya que ello resulta permisible en la era de la teoría cuántica. Beso no se mostró muy comprensivo, y escribió a Einstein una dura carta en la que le decía que la situación de Marik no era un engaño, sino que, lejos de ello, se debía a la tensión emocional. La esposa de Beso, Anna, se mostró aún más dura, añadiendo una postdata en la que se dirigía a Einstein de usted. 15. Einstein se retractó de su acusación de que Marek estaba fingiendo su enfermedad, pero se quejó de que su tensión emocional resultaba injustificada. Lleva una vida libre de preocupaciones, tiene consigo a sus dos preciados chicos, vive en un barrio fabuloso, hace lo que quiere con su tiempo, y representa inocentemente el papel de la parte libre de culpa", le escribió a Beso. Se había sentido especialmente molesto por la fría postata, que erróneamente creía que provenía del propio Michele, y no de su esposa Ana, de modo que añadió. La suya propia, nos hemos llevado bien durante 20 años, y ahora veo que muestra sacritud hacia mí por culpa de una mujer que no tiene nada que ver contigo. Resiste. Pero aquel mismo día se dio cuenta de que había confundido la dura postata de Ana creyendo que la había escrito su marido, y se apresuró a enviarle a este otra carta pidiéndole disculpas por ello. 16. Por consejo de Sanger, Marik ingresó en un sanatorio. Einstein seguía resistiéndose a ir a Zurich a pesar de que sus hijos ahora estaban solos en casa con una criada, pero le dijo a Sanger que cambiaría de actitud, si tú lo crees apropiado. Sin embargo Sanger no lo creía. La tensión por ambas partes es demasiado grande, le explicaría este a quien también se mostraría de acuerdo. 17. Pese a su actitud desapegada, Einstein amaba a sus hijos y siempre cuidaría de ellos. Pidió a Sanger que les hiciera saber que los acogería bajo su protección en el caso de que su madre muriera. Yo mismo criaría a los dos chicos, decía. Aprenderían en casa y, en la medida de lo posible, de mí personalmente. En varias cartas escritas durante los meses siguientes, Einstein describiría sus distintas ideas y fantasías acerca de la educación escolar de sus hijos en casa, lo que les enseñaría, e incluso la clase de paseos que darían. También escribió a Hans Albert para asegurarle que estaba pensando constantemente en vosotros dos. 18. pero Hans Albert estaba tan enfadado, o dolido, que había dejado de responder a las cartas de su padre. Creo que su actitud hacia mí ha caído por debajo del punto de congelación, se lamentaría a Einstein a beso. En determinadas circunstancias, yo habría reaccionado del mismo modo. Después de que escribiera tres cartas a su hijo y no recibiera respuesta durante tres meses, Einstein volvió a escribirle en tono de queja, Ya no te acuerdas de tu padre. No volveremos a vernos nunca más. 19. El muchacho al final respondió enviándole un retrato de un bote que estaba construyendo con trozos de madera. También le explicó el regreso de su madre del sanatorio. Cuando mamá llegó a casa hicimos una fiesta. Yo había practicado una sonata de Mozart, y Tete había aprendido una canción. 20. Einstein hizo una concesión ante aquella triste situación, decidió no volverle a pedir el divorcio a Marek, al menos por el momento. Aquello pareció contribuir a su recuperación. Procuraré que no tenga ninguna molestia más por mi parte, le dijo Einstein a beso. He renunciado a seguir con el divorcio. Ahora, a los asuntos científicos. 21. Lo cierto es que, cada vez que los asuntos personales empezaban a abrumarle, Einstein se refugiaba en su trabajo, que le protegía y le servía de escape. Como él mismo le diría a Helen Savick, probablemente con la intención de que ésta se lo transmitiera a su amiga Marik, tenía la intención de centrarse en la reflexión científica. Parezco un hombre hipermétrope encantado ante el vasto horizonte y a quien el primer plano solo molesta cuando un objeto opaco le impide ver a lo lejos. 22, así, incluso cuando su batalla personal se hallaba en su apogeo, su ciencia le proporcionaba consuelo. En 1916 empezó a escribir de nuevo sobre los cuantos. También escribió una exposición formal de su teoría de la relatividad general, que resultaba mucho más completa, y también algo más comprensible, que la que había elaborado en sus conferencias semanales durante su carrera con Gilbert el anterior mes de noviembre. 23. además, redactó también una versión aún más comprensible, un libro dirigido al profano, sobre la teoría de la relatividad especial y general, que todavía hoy sigue siendo una obra popular. Para asegurarse de que el lector medio lo entendiera, leyó en voz alta cada página a la hija de Elsa, Margot, haciendo frecuentes pausas para preguntarle si de verdad lo entendía. Sí, Albert, le respondía ella invariablemente a pesar de que, según confesaría a otras personas, encontraba todo aquello completamente desconcertante. 24. Esta capacidad de la ciencia de constituir un refugio frente a las emociones personales dolorosas sería precisamente el tema de una charla que daría Einstein en la celebración del sexagésimo cumpleaños de Max Planck. Aunque supuestamente trataba sobre este último, en realidad la charla parecía referirse más al propio Einstein. «Uno de los más fuertes motivos que llevan a los hombres al arte y a la ciencia es el de escapar de la vida cotidiana con su dolorosa crudeza y su tristeza desesperada», decía Einstein. Dichos hombres hacen del cosmos y su construcción el eje de su vida emocional, a fin de hallar la paz y la seguridad que no pueden encontrar en el estrecho torbellino de la experiencia personal. 25. El acuerdo. A comienzos de 1917 le tocó a Einstein el tumor de caer enfermo. Empezó a experimentar dolores de estómago, que inicialmente creyó que se debían a un cáncer. Ahora que había terminado su misión, la muerte no le aterrorizaba. Así, le dijo al astrónomo Freundlich que no le preocupaba la idea de morir porque había completado ya su teoría de la relatividad. A Freundlich, por su parte, si le preocupaba a su amigo, que solo tenía 38 años. De modo que envió a Einstein a un médico, que diagnosticó el problema como una afección estomacal crónica, que ahora se veía exacerbada por la escasez de comida derivada de la guerra. Durante cuatro semanas lo puso a dieta de arroz, macarrones y bizcotes. Aquellos problemas de estómago le tendrían postrado durante cuatro años, y luego le acompañarían durante el resto de su vida. Einstein vivía solo y tenía problemas para encontrar comida adecuada. Desde Zurich, Sanger le enviaba paquetes para ayudarle a realizar la dieta prescrita, pero en el plazo de dos meses. Einstein había perdido cerca de 23 kilos. Finalmente, en el verano de 1917, Elsa pudo alquilar otro piso en el bloque donde vivía e hizo que Einstein se trasladara allí para ser su vecina, cuidadora y compañera. 26. Para Elsa era una satisfacción poder conseguir comida que a él le aliviara. Ella era una mujer de recursos, y lo bastante rica como para pedir los huevos, la mantequilla y el pan que quisiera a pesar de que la guerra había hecho que aquellos productos de primera necesidad resultaran difíciles de encontrar. Cada día cocinaba para él, hacía punto para él e incluso le conseguía cigarros. Los padres de ella también ayudaban invitándoles a ambos a reconfortantes comidas. 27. Asimismo, la salud del hijo pequeño de Einstein, Edward, era precaria. De nuevo volvía a padecer fiebres y en 1917 sufrió una inflamación pulmonar. Tras recibir un pesimista diagnóstico médico, Einstein se lamentaba a beso: el estado de mi pequeño me deprime sobremanera. Es imposible que se convierta en una persona plenamente desarrollada. ¿Quién sabe si no sería mejor para el que se fuera antes de llegar a saber de verdad cómo es la vida? En una carta a Sanger, Einstein reflexionaba sobre el método espartano, dejar morir a los niños enfermizos en lo alto de una montaña, pero luego decía que no podía aceptar aquel planteamiento. Lejos de ello, prometía pagar lo que hiciera falta para que Edward estuviera bien cuidado, y le decía a Sanger que le enviara al centro de tratamiento que considerara mejor aunque por dentro creas que todo esfuerzo es inútil, envíalo de todos modos, a fin de que mi esposa y mi Albert piensen que se está haciendo algo. 28. Aquel verano, Einstein viajó de nuevo a Suiza para llevar a Edward a un sanatorio situado en la pequeña población de Arosa. Su capacidad de emplearla. Ciencia para elevarse por encima de las tribulaciones personales queda patente en. Una carta que envió a su amigo el físico Paul Ehrenfest. El pequeño es muy enfermizo y tiene que pasar un año en Arosa. Mi esposa también está enferma. Preocupaciones y más preocupaciones. Sin embargo, he encontrado una magnífica generalización de la ley cuántica de Sommerfeld-Epstein. 29. Hans Albert se unió a su padre en el viaje para llevar a Edward a Arosa y luego fue a visitarle cuando Einstein se alojaba en casa de su hermana, Maja, y el marido de esta, Paul wintele en Lucerna. Allí encontró a su padre acosado por los dolores de estómago, pero su tío Paul le llevó de excursión. Poco a poco, y salvando unos cuantos baches, la relación de Einstein con su hijo mayor se iba recuperando. La carta de mi Albert fue la mayor alegría que he tenido en el último año, le diría a Sanger. El vínculo íntimo que existe entre nosotros me llena de gozo. También las preocupaciones financieras se iban aliviando. He recibido un premio de 1.500. Coronas de la Academia Vienesa que puedo emplear en la curación de TT. 30. Ahora que Einstein se había trasladado al mismo bloque donde vivía Elsa y que ella cuidaba de su salud, era inevitable que la cuestión del divorcio de Marik surgiera de nuevo. Y eso fue lo que sucedió a comienzos de 1918. Mi deseo de poner un poco de orden en mis asuntos privados me lleva a sugerirte un divorcio por segunda vez, le escribiría. Estoy resuelto a hacer todo lo que pueda para hacer posible este paso. Esta vez su oferta financiera fue aún más generosa. Le pagaría 9.000 marcos en lugar de lo que ahora se había convertido ya en un estipendio anual de 6.000, con la condición de que 2.000 se destinaran a un fondo para sus hijos. Asterisco, luego añadía un sorprendente y nuevo incentivo. Einstein estaba convencido, y no le faltaba razón, de que algún día ganaría el premio Nobel. Aunque la comunidad científica todavía no había aceptado plenamente la relatividad especial, y mucho menos aún su reciente y todavía no comprobada teoría de la relatividad. General, a la larga lo haría. O bien se reconocerían sus innovadoras ideas sobre los... ¿Cuántos de luz y el efecto fotoeléctrico? En consecuencia, Einstein le hizo una llamativa oferta a Marek, el premio Nobel, en el caso del divorcio y en el caso de que me lo otorgaran, te sería cedido en su totalidad. 31. Era una tentadora apuesta financiera. Entonces, como hoy, el premio Nobel resultaba muy lucrativo, de hecho, tenía una dotación enorme. En 1918 era de unas 135.000 coronas suecas o 225.000 marcos alemanes, es decir, más de 37 veces lo que Mari cobraba anualmente. Además, el marco alemán estaba empezando a desplomarse, pero el Nobel se pagaría en la estable moneda sueca. Y lo que resultaba aún más conmovedor... Ello entrañaba cierto grado de justicia simbólica, ya que María había ayudado a Einstein en sus artículos de 1905 con las fórmulas matemáticas, la corrección de pruebas y el apoyo doméstico, y ahora podría obtener parte de la recompensa. Al principio ella se puso furiosa. Exactamente hace dos años, cartas como esta. Me llevaron al borde de la desgracia, de la que todavía no he podido recuperarme. Le respondió. ¿Por qué me atormentas sin descanso de esta manera? De verdad que no merezco esto de ti. 32, pero al cabo de unos días empezó a evaluar la situación más fríamente. Su vida había tocado fondo. Sufría dolores, ansiedades y depresión. Su hijo pequeño estaba en un sanatorio. La hermana que había ido a ayudarla había sucumbido a la depresión y ahora estaba encerrada en un manicomio y su hermano, que era médico del ejército austríaco, había sido capturado por los rusos. ¿Acaso poner fin a las batallas con su esposo y la posibilidad de tener una seguridad financiera podría ser realmente lo mejor para ella? De modo que decidió consultarle el asunto a su vecino y amigo Emil Surcher, que era abogado. Unos días después Marik decidió aceptar el acuerdo. Haz que tu abogado escriba al doctor Surcher para decirle cómo lo ve él, como debería ser el contrato, le dijo a Einstein. Debo dejar los asuntos molestos en manos de personas. Objetivas. Si estás tan decidido, no quiero interponerme en tu felicidad. 33. Las negociaciones prosiguieron a través de cartas y terceras partes durante todo el mes de abril. Tengo curiosidad por ver qué durará más, la guerra mundial o nuestros trámites de divorcio, se quejaría ligeramente en un determinado momento. Pero dado que las cosas avanzaban como él quería, luego añadiría, en comparación, este asuntito nuestro resulta con mucho el más agradable. Saludos amistosos para ti y besos a los niños. La cuestión principal era el dinero. Marik se quejaba a una amiga de que Einstein se mostraba tacaño, lo que no era cierto, por culpa de Elsa. Elsa es muy codiciosa. Sus dos hermanas son muy ricas y ella siempre las envidia. Hubo un intercambio de cartas acerca de cómo se pagaría exactamente el supuesto dinero del premio Nobel, qué derecho tendrían a él los niños y qué pasaría si ella se volvía a casar, e incluso qué compensación le ofrecería él en el improbable caso de que jamás se le concediera el premio. 34. Otra cuestión polémica fue la de si sus hijos podían ir a ver o no a Einstein a Berlín. Marie se mantenía firme en su prohibición, 35, y a finales de abril él cedió en ese último punto. Cedo en lo de los niños porque ahora creo que deseas llevar las cosas de una manera conciliadora, le dijo. Quizá más adelante adoptes la postura de que los chicos puedan venir aquí sin reservas. Por el momento, los veré en Suiza. 36. Dada la mala salud de Marie, Einstein había tratado de encontrar otra opción para los dos chicos, hacer que vivieran en la vecina Lucerna con su hermana, Maja, y el marido de esta, Paul Wintele. Los Wintele estaban dispuestos a hacerse cargo de sus sobrinos, y un día incluso fueron en tren a Berna para ver si el asunto podía arreglarse, pero cuando llegaron Sanger estaba fuera de la ciudad. Ellos querían contar con su ayuda antes de tratar del asunto con Marik, de modo que Paul fue a visitar a su enérgica hermana, Anna, que era la esposa de Michele Beso, para ver si ellos disponían de una habitación donde pasar la noche. Paul había planeado no decirle a Ana cuál era el objetivo de su misión, ya que ella siempre mostraba una actitud protectora con respecto a Marik y era muy propensa a albergar sentimientos de indignación y superioridad moral. Pero ella imaginó el propósito de nuestra llegada, le explicaría Maja a Einstein, y cuando Paul le confirmó sus sospechas, brotó un torrente de acusaciones, reprimendas y amenazas. 37. Así que Einstein le escribió una carta a Ana tratando de obtener su apoyo. Marek, afirmaba, era, incapaz de llevar una casa, dado su estado. Sería mejor, por tanto, que Hans Albert fuera a vivir con Maja y Paul. Edward podía hacer lo mismo, o bien permanecer en una clínica respirando el aire de la montaña hasta que su salud mejorara. Einstein lo pagaría todo, incluidos los costes de la estancia de Marik en un sanatorio de Lucerna, donde podría ver a sus hijos cada día. Por desgracia, Einstein cometió el error de acabar la carta rogándole a Anna que le ayudará a resolver la situación para poder casarse con Elsa y terminar con la vergüenza que su relación suponía para las hijas de ella. «Piensa en las dos niñas, cuyas perspectivas de matrimonio se ven obstaculizadas», le decía. «Intercede de vez en cuando por mi antemisa, Marik y ver lo cruel que resulta complicar innecesariamente la vida de los demás». 38. Ana le respondió diciendo que Elsa era un ser egoísta, si Elsa no hubiera querido hacerse tan vulnerable, no tendría que haber corrido detrás de ti de una manera tan descarada. 39. Lo cierto es que Anna era una persona bastante difícil y no tardaría en pelearse también con Marie. Trataba de entrometerse en mis asuntos de una manera que revela una potencial malicia humana, se quejaría e Einstein, lo cual, como mínimo, ayudaría a mejorar las relaciones entre ellos dos. Veo por tu carta que También tú has tenido problemas con Anna Besou. le escribiría Einstein a Marie poco después de haber acordado los términos del divorcio. Ella me ha escrito cartas tan impertinentes que he puesto fin a nuestra correspondencia. 40. Habrían de pasar unos meses más antes de que la sentencia de divorcio se hiciera definitiva, pero ahora que las negociaciones habían terminado, todo el mundo parecía aliviado por dejar zanjado el tema. La salud de Maric mejoró lo suficiente como para que sus hijos pudieran quedarse con ella, 41, y las cartas que se intercambiaban entre Berlín y Zurich adquirieron un tono más amistoso. A través de la correspondencia del divorcio se ha formado una relación satisfactoria entre mi esposa y yo, le diría Einstein a Sanger. De hecho, una graciosa oportunidad de reconciliación. 42, Esta distensión significaba que Einstein tenía dos alternativas para sus vacaciones de verano de 1918, ir a ver a sus hijos a Zurich o pasar unos días más. Relajados con Elsa. Eligió la segunda opción, debido en parte a que su médico le había desaconsejado las alturas, así que durante siete semanas Elsa y él permanecieron en la villa turística de Arenzob, a orillas del Báltico. Einstein llevó consigo algo de lectura fácil para la playa, los prolegómenos de Immanuel Kant, pasó incontables horas reflexionando sobre el problema cuántico, y disfrutó relajándose y recuperándose de sus afecciones de estómago. Nada de teléfonos, nada de responsabilidades, tranquilidad absoluta, le escribió a un amigo. Estoy tumbado en la orilla como un cocodrilo, dejándome tostar por el sol, sin ver ni un solo periódico y sin importarme nada a eso que llaman el mundo. 43. Desde aquel insólito retiro trataba de apaciguar a Hans Albert, que le había escrito diciéndole que echaba de menos a su padre. Escríbeme, por favor, y dime al menos por qué no vienes, le preguntaba. 44. La explicación de Einstein fue bastante triste y muy a la defensiva. Te será fácil imaginar por qué no podía ir. Este invierno he estado tan enfermo que he tenido que permanecer en cama durante más de dos meses me tienen que cocinar la comida aparte. No puedo hacer ningún movimiento brusco. Así que no me habrían dejado ni siquiera ir a pasear contigo ni comer en el hotel. A esto hay que añadir que me había peleado con Anna y que no quería volver a ser una carga para el señor Sanger, y por último, dudaba de si mi llegada realmente te importaría mucho. 45. Su hijo se mostró comprensivo. Le escribió cartas llenas de noticias e ideas, incluyendo una descripción y un boceto de una idea que tenía para un péndulo situado dentro de un monorraíl que se balancearía, cortando la corriente, en el caso de que el tren oscilara demasiado. Einstein había reprendido a Hans Albert injustamente por no haber hallado él. Modo de ir a verle a Alemania durante las vacaciones Ello habría requerido que Marek levantara la prohibición de tales viajes, que constaba en su acuerdo de separación, y por desgracia también habría resultado muy poco práctico. «Mi viaje a Alemania sería casi más imposible que tu viaje aquí», le escribió Hans Albert, ya que al final yo soy el único de la familia que puedo ir a la compra. 46. Debido a ello, Einstein, deseoso de estar más cerca de sus hijos, se sintió brevemente tentado de volver a Zurich. Durante sus vacaciones en el Báltico, aquel verano de 1918, consideró la posibilidad de aceptar una oferta conjunta de la Universidad de Zurich y su viejo politécnico. «Puede designar su puesto aquí exactamente como quiera», le había escrito el físico Edgar Meyer. Como el propio Einstein le diría en broma a Besso, que contento habría estado hace 18 años con un miserable puesto de profesor agregado. 47. Einstein admitía que la decisión le atormentaba. Zurich era su verdadero hogar. Y Suiza era el único país por el que sentía alguna afinidad. Y además quería estar cerca de sus hijos. Pero había un problema. Si se iba a vivir cerca de sus hijos, ello significaría también vivir cerca de la madre de ellos. Incluso para Einstein, que tan bueno era a la hora de protegerse de las emociones personales, Resultaría duro establecer su residencia con Elsa en la misma ciudad donde vivía su primera esposa. Mis principales dificultades personales persistirían si volviera a plantar mi tienda en Zurich, le diría a Besso, aunque parece tentador estar cerca de mis hijos. 48. Elsa también se oponía con firmeza a aquella posibilidad, que incluso le horrorizaba, y le rogó a Einstein que le prometiera que jamás sucedería tal cosa. Este podía mostrarse bastante solícito ante los deseos de Elsa de modo que renunció a establecerse del todo en Zurich. en lugar de ello hizo algo que normalmente solía evitar llegar a una solución de compromiso conservó su puesto en Berlín, pero aceptó ir a Zúrich en calidad de profesor invitado, lo cual le suponía un par de estancias al año, de un mes de duración, en dicha ciudad. Einstein pensó que con ello, se quedaba con lo mejor de ambas opciones. En lo que podría parecer un exceso de la característica cautela suiza, las autoridades docentes de Zúrich aprobaron un contrato de enseñanza por el que se pagaba a Einstein sus gastos, pero no honorarios, a manera de experimento. Lo cierto es que estuvieron acertados, al principio las clases de Einstein fueron muy populares, pero a la larga la asistencia mengó y a los dos años se cancelaron. El socialdemócrata que acabaría antes, le había preguntado Einstein medio en broma a Marik la guerra mundial o sus trámites de divorcio. Resultó que ambas cosas llegaron a una torpe conclusión a finales de 1918. Aquel noviembre, mientras el Reich alemán se derrumbaba, una revuelta de marineros en Kiel acabó dando lugar a una huelga general y a un levantamiento popular. Clases canceladas por la revolución, anotó Einstein en su diario de clases el 9 de noviembre el día en que los manifestantes ocuparon el Reichstag y el Kaiser abdicó. Cuatro días después, un consejo revolucionario obrero estudiantil tomó la Universidad de Berlín y encarceló a los decanos y al rector. Con el estallido de la guerra, Einstein se había convertido, por primera vez en su vida, en una figura pública que hablaba abiertamente, defendiendo el internacionalismo, el federalismo europeo y la resistencia al militarismo. Ahora, el advenimiento de la paz haría que el pensamiento político de Einstein se volviese hacia cuestiones de orden más interno y social. Desde su juventud, en que fuera admirador de Just Wintele y amigo de Friedrich, Adler, Einstein se había sentido tan atraído por el ideal del socialismo como por el de la libertad individual. La revolución de Berlín, Liderada por un conjunto de socialistas, consejos obreros, comunistas, así como otros miembros y organizaciones de la izquierda, le obligaría ahora a afrontar casos en los que ambos ideales entraban en conflicto. Durante el resto de su vida, Einstein suscribiría un socialismo democrático con una base liberal y antiautoritaria. Defendería la igualdad, la justicia social y la constricción del capitalismo. Sería un fiero defensor de los más débiles pero en la medida en que hubiera revolucionarios que se sintieran tentados por el deseo bolchevique de imponer un control centralizado, o en la medida en que un régimen como el de Rusia le conmocionara por su autoritarismo, el amor instintivo de Einstein por la libertad individual normalmente provocaría en él una reacción de desdén. Para él, el socialismo refleja el deseo ético de eliminar la espantosa brecha existente entre las clases y producir un sistema económico más justo, escribiría su hijastro político refiriéndose a las actitudes de Einstein durante la década de 1920. Y sin embargo no puede aceptar un programa socialista. Aprecia demasiado la aventura de la soledad y la felicidad de la libertad como para acoger favorablemente un sistema que amenaza con eliminar completamente al individuo. 49. Sería aquella una actitud que se mantendría constante. La filosofía política básica de Einstein no experimentó cambios significativos a lo largo de su vida, decía el socialista Otto Nathan, que llegaría a convertirse en íntimo amigo de Einstein y, luego, en su albacea literario cuando éste se trasladó a Estados Unidos. Acogió favorablemente los sucesos revolucionarios de Alemania en 1918 debido a su interés por el socialismo y especialmente por su profunda e incondicional devoción a la democracia. Un aspecto básico de su pensamiento político era el reconocimiento de la dignidad del individuo y la protección de la libertad política e intelectual. 50. Cuando los revolucionarios estudiantiles de Berlín encarcelaron al rector y a sus decanos, Einstein acudió a poner en práctica su filosofía. Aquel día, el físico Max Born estaba en la cama con gripe cuando sonó el teléfono. Era Einstein. Iba a ir a la universidad para ver qué podía hacer para que liberaran al rector y a los decanos, e insistió a Born para que se levantara de la cama y le acompañara. Luego ambos fueron a buscar a un amigo común, el psicólogo y pionero de la Gestalt Max Wertheimer, quizá en la creencia de que su especialidad podría resultar más útil que la física teórica para lograr su objetivo. Los tres fueron en tranvía desde el piso de Einstein hasta el Reichstag, donde se reunían los estudiantes. Al principio una numerosa multitud les impidió el paso, pero cuando reconocieron a Einstein les dejaron pasar y les condujeron a la sala de conferencias donde se reunía el soviet estudiantil. El presidente le saludó y le pidió que aguardara mientras el grupo terminaba de elaborar sus nuevos estatutos de gobierno de la universidad. Luego se volvió a Einstein, antes de que atendamos a su petición de palabra, profesor Einstein, me permite preguntarle qué opina de los nuevos reglamentos. Einstein hizo una breve pausa. Algunas personas se ven condicionadas de manera instintiva a ser comedidas en sus palabras, tratar de agradar a sus oyentes y disfrutar de la comodidad que proporciona la conformidad. Pero no Einstein. Lejos de ello, respondió críticamente, siempre he creído que la institución más valiosa de la universidad alemana es la libertad académica, por la que en ningún momento se dice a los profesores lo que han de enseñar y los estudiantes pueden elegir a qué clases asistir sin demasiada supervisión ni control, declaró. Sus nuevos estatutos parecen abolir todo esto. Yo me sentiría muy afligido si se pusiera fin a la vieja libertad. En aquel punto, recordaría Bon, los arrogantes jóvenes caballeros. Permanecían sumidos en un perplejo silencio. Aquello no ayudó en nada a su misión. Tras cierta discusión, los estudiantes decidieron que aquellos tres hombres no tenían autoridad para liberar al rector y a los decanos. De modo que Einstein y compañía salieron del palacio del canciller del Reich para buscar a alguien que sí la tuviera. Al final lograron encontrar al nuevo presidente alemán, que parecía preocupado y desconcertado, además de perfectamente dispuesto a garabatear una nota ordenando la liberación. Aquello funcionó. El trío logró que soltaran a sus colegas y, como recordaría Born, salimos del palacio del canciller con la moral muy alta, sintiendo que habíamos tomado parte en un acontecimiento histórico y confiando en haber visto la última muestra de la arrogancia prusiana. 51. Luego Einstein se dirigió a una masiva reunión de la revivada Liga de la Nueva Patria, donde pronunció un discurso de dos páginas que llevaba consigo en su enfrentamiento con los estudiantes. Calificándose a sí mismo de «viejo creyente en la democracia», dejó claro de nuevo que sus sentimientos socialistas no le llevaban a simpatizar con los controles de estilo soviético. «Todos los verdaderos demócratas debemos estar en guardia para que la vieja tiranía de clase de la derecha no se vea reemplazada por una nueva tiranía de clase de la izquierda», declaró. Parte de la izquierda insistía en que la democracia, o al menos la democracia liberal pluripartidista, había de dejarse a un lado hasta que pudiera educarse a las masas y arraigar a una nueva conciencia revolucionaria. Einstein se mostró en desacuerdo, no nos dejemos seducir por la impresión de que temporalmente es necesaria una dictadura del proletariado para meter el concepto de libertad en la cabeza de nuestros compatriotas, dijo a los congregados. Lejos de ello, calificó el nuevo gobierno alemán de izquierdas de «dictatorial» y exigió que convocara elecciones abiertas de inmediato, eliminando así lo antes posible cualquier temor ante una nueva tiranía. 52, años después, cuando Adolf Hitler y sus nazis accedieran al poder, Einstein recordaría con pesar lo sucedido aquel día en Berlín. ¿Recuerdas todavía aquella ocasión? Hace unos 25 años, en que fuimos juntos al edificio del Reichstag, convencidos de que podíamos convertir a las personas que allí había en honestos demócratas, le escribiría a Born. ¡Qué ingenuos éramos para ser cuarentones! 53. El matrimonio con Elsa Justo después que terminara la guerra, finalizaron también los trámites del divorcio de Einstein como parte del proceso, se vio obligado a hacer una declaración admitiendo haber cometido adulterio. El 23 de diciembre de 1918 compareció ante un tribunal de Berlín, se puso delante del juez y declaró, he estado viviendo con mi prima, la viuda Elsa Einstein, divorciada de Lowenthal, durante unos cuatro años y medio, y esas relaciones íntimas han continuado desde entonces. 54. Para demostrarlo, llevó a Elsa consigo cuando viajó a Zurich el mes siguiente para dar allí su primera tanda de clases. Sus clases inaugurales, a diferencia de las finales, contaron con tal asistencia que, para fastidio de Einstein, se apostó un policía en la puerta para evitar que entrara público no autorizado. Hans Albert fue a verle a su hotel, presumiblemente cuando Elsa no estaba presente, y a sí mismo. Einstein pasó unos días en Arosa donde Edward seguía recuperándose en un sanatorio. 55, Einstein permaneció en Zúrich hasta el 14 de febrero, el día en que se presentó ante tres magistrados locales que le otorgaron su definitiva sentencia de divorcio. Esta incluía las condiciones relativas a su hipotético premio Nobel. En su declaración, Einstein había puesto, disidente, como religión, pero en la sentencia de divorcio el funcionario de Tumo había escrito, mosaica. También a Marik se la calificaba de «mosaica», a pesar de que desde su nacimiento era cristiana ortodoxa serbia. Como era costumbre, la sentencia incluía la orden de que «se impide al acusado, Einstein, contraer nuevo matrimonio por un periodo de dos años». 56, pero Einstein no tenía la menor intención de obedecer aquella condición. Había decidido ya que se casaría con Elsa y acabaría haciéndolo en el plazo de cuatro meses. Su decisión de volver a casarse vino acompañada de un drama que, sin duda, alguna, resultaba extravagante incluso para la pauta normal en su inusual dinámica. Familiar Este tuvo que ver con la hija de Elsa Einstein, Use, y el médico, pacifista y aventurero George Nikolai. Ilse, que entonces tenía 21 años, era la mayor de las dos hijas de Elsa. Einstein la había contratado como secretaria del Instituto de Física Kaiser Guillermo, todavía no construido, pero de cuya creación se suponía que se estaba encargando él, el único científico que había contratado hasta el momento era su fiel astrónomo Freundlich. De carácter animoso e idealista, y de una delicada belleza, el aura de Ilse se veía reforzada por el hecho de que de niña había perdido la visión de un ojo a causa de un accidente. También se sentía atraída por la política radical y los hombres fascinantes como las polillas por la llama. No es de extrañar, pues, que cayera presa de George Nikolai, quien había colaborado con Einstein en 1914 en la respuesta pacifista al llamamiento al mundo culto de los intelectuales alemanes. Entre otras cosas, Nikolai era un médico. Especializado en electrocardiogramas que había tratado ocasionalmente a Elsa. Brillante ególatra con un insaciable apetito sexual, había nacido en Alemania y había vivido en París y en Rusia. Durante una visita a este último país había hecho una lista con las mujeres con las que había tenido sexo, un total de 16, incluyendo dos parejas, madre e hija. Ilse se enamoró de Nikolai y de su política. Además de ser su amante, al menos brevemente, le ayudó a mecanografiar y distribuir sus cartas de protesta. También le ayudó a persuadir a Einstein de que respaldara la publicación de la obra pacifista de Nikolai la biología de la guerra, que incluía su frustrado manifiesto de 1914 y una serie de escritos liberales de Kant y otros autores alemanes clásicos. 57. Inicialmente Einstein había respaldado su proyecto editorial, pero a principios de 1917 había calificado la idea de completamente vana. Nikolai, que había sido. Reclutado como humilde enfermero por el ejército alemán, pensaba por alguna razón que Einstein financiaría la empresa y no dejaba de acosarle. «No hay nada más difícil que decir que no a Nikolai, le escribió Einstein, refiriéndose a él en tercera persona. «Este hombre, que en otras cosas es tan sensible que incluso la hierba al crecer representa para él un considerable estrépito, parece casi sordo cuando el sonido incluye una negativa». 58. En una de las visitas de Ilse a Nikolai, ella le dijo que Einstein estaba pensando en casarse con su madre. Nikolai, especialmente aficionado al arte de ser amante a la vez de la madre y la hija, le dijo a Ilse que Einstein se equivocaba, debería casarse con ella y no con su madre. No está claro a qué clase de juego psicológico estaba jugando con la mente de su joven amante. Y tampoco lo está a qué clase de juego psicológico jugaba ella con la mente de él, o con la suya propia, cuando le escribió una detallada carta en la que le decía que de repente la cuestión de Ilse o Elsa había pasado a convertirse en un hecho para Einstein. La carta resulta tan llamativa y curiosa que vale la pena reproducirla íntegramente. Tú eres la única persona a la que puedo confiar lo siguiente y el único que puede darme consejo. Recordarás que recientemente hablamos del matrimonio de Albert y Mamá, y tú me dijiste que considerabas que un matrimonio entre Albert y yo resultaría más adecuado. Yo no me lo tomé en serio en ningún momento hasta ayer mismo. Ayer surgió de repente la cuestión de si Albert quería casarse con mamá o conmigo. Esta cuestión, inicialmente planteada medio en broma, se convirtió en unos minutos en un tema serio, que ahora hay que considerar y discutir de manera plena y completa. El propio Albert se niega a tomar una decisión, y está dispuesto a casarse o conmigo o con mamá. Sé que Albert me quiere mucho, quizá más de lo que me querrá nunca ningún otro hombre. Él mismo me lo dijo ayer. Por una parte, incluso podría preferirme como su esposa, dado que yo soy joven y podría tener hijos conmigo, lo que naturalmente no se aplica en absoluto en el caso de mamá, pero es demasiado decente y quiere demasiado a mamá. Para incluso mencionarlo ya sabes lo que siento por Albert. Le quiero mucho, le tengo el mayor respeto como persona. Si alguna vez ha habido una auténtica amistad y camaradería entre dos seres de distinto tipo, así son ciertamente mis sentimientos por Albert. Jamás he querido ni he sentido el menor deseo de estar con él físicamente. No ocurre lo mismo en su caso, al menos recientemente. En una ocasión me reconoció lo difícil que se le hace mantenerse a raya. Pero ahora creo que mis sentimientos por él no son suficientes para la vida conyugal. La tercera persona que todavía falta mencionar en este extraño y en verdad también sumamente cómico asunto. Sería madre. Por ahora, puesto que todavía no cree firmemente que yo hable en serio. Me ha dejado escoger con total libertad. Si ella viera que yo solo podía ser realmente feliz con Albert, seguro que se apartaría por amor a mí pero sin duda ello le resultaría amargamente duro. Y además no sé si en realidad sería justo que, después de todos sus años de lucha, yo hubiera de competir con ella por el lugar que se había ganado ahora que finalmente ha logrado su propósito. Los ignorantes de los abuelos se sienten, lógicamente, horrorizados ante esos nuevos planes. Madre supuestamente sería desgraciada y otras cosas desagradables. Albert también pensaba que, si yo no deseaba tener un hijo suyo, Sería mejor para mí que no me casara con él. Y yo la verdad es que no tengo tal deseo. Te parecerá peculiar que yo, una tonta poquita cosa de 20 años, tenga que decidir sobre asuntos tan serios, apenas me lo puedo creer, y además me siento muy desdichada haciéndolo. Ayúdame. Tuya, Ilse, 59. En la parte superior de la primera página escribió una nota en letras grandes: Por favor, Destruye esta carta inmediatamente después de leerla. Pero Nickelay no lo hizo. ¿Era cierto? ¿Lo era solo a medias? ¿Acaso aquí la verdad era relativa al observador? La única evidencia que tenemos de la posible indecisión de Einstein entre entre madre e hija es esta carta. Nadie más, ni entonces ni posteriormente, mencionaría nunca la cuestión. La carta fue escrita por una apasionada y enamoradiza joven a un apuesto mujeriego cuyas atenciones anhelaba. Quizá fuera meramente una fantasía, o un ardid para provocar los celos de Nikolai. Como suele ocurrir con la naturaleza, y especialmente con la naturaleza humana, puede que la realidad subyacente, si es que hay tal cosa, no resulte cognoscible. Lo cierto es que Einstein se casó con Elsa en junio de 1919 e se acabó permaneciendo muy próxima a ellos. Las relaciones entre la familia e Einstein parecían mejorar en todos los frentes. Ya al mes siguiente, Albert fue a Zurich a ver a sus hijos, y estuvo con Hans Albert en el piso de su primera esposa mientras ésta se hallaba ausente. Elsa parecía preocupada por la situación, pero él la tranquilizó en al menos dos cartas diciéndole que Marik apenas hacía acto de presencia acampar en la guarida de la leona está resultando muy útil le decía en una y no hay temor de que ocurra ningún incidente juntos el y hans albert fueron a navegar tocaron música y construyeron una maqueta de aeroplano el chico me produce una indescriptible alegría le escribiría a elsa es muy diligente y persistente en todo lo que hace también toca muy bien el piano 60. Sus relaciones con su primera familia eran ahora tan tranquilas que, durante su visita de julio de 1919, Einstein volvió a pensar que tal vez debería trasladarse allí con Elsa y sus hijas. Esto desconcertó por completo a Elsa, que había dejado muy clara su opinión al respecto. De modo que Einstein lo no dejó correr. «¡Cálmate, pues, y no temas nada!» 61 el nuevo matrimonio de Einstein no se parecía al anterior. No era romántico ni apasionado, desde el primer momento, él y Elsa tuvieron camas separadas en extremos opuestos de su laberíntico piso de Berlín. Tampoco era intelectual, como diría ella posteriormente, entender la relatividad no es necesario para mi felicidad. 62. Por otra parte, Elsa tenía talento en asuntos prácticos que a menudo escapaban a su marido. Hablaba bien francés e inglés, lo que le permitía ser de traductora y representante de él cuando viajaban. No tengo talento en nada especial salvo quizá como esposa y madre, decía. Mi interés por las matemáticas se da principalmente en las facturas de la casa. 63. Este comentario refleja su humildad, al tiempo que una cierta inseguridad. Sosegada, pero no le hace justicia. No era tarea sencilla desempeñar el papel de esposa y madre de Einstein, que requería ambas cosas, ni gestionar sus finanzas y su logística. Y ella lo hacía con buen juicio y afabilidad. Aunque de vez en cuando sucumbía a ciertas pretensiones que llevaba aparejada su posición, en general exhibía unas maneras sencillas y la capacidad de reírse de sí misma, y de ese modo contribuía a asegurarse de que su esposo conservara también esos rasgos. El matrimonio de hecho constituía una sólida simbiosis y, en general, servía adecuadamente a las necesidades y deseos de ambas partes. Elsa era una mujer activa y eficiente, ansiosa de servir y proteger a Einstein. Le gustaba la fama de este y, a diferencia de él, no trataba de ocultar ese hecho. También sabía apreciar la posición social que ello les daba, aunque significara que tuviera que ahuyentar alegremente a periodistas y otros invasores de la intimidad de su esposo. Le gustaba tanto que él la cuidara como cuidarle a él. Ella le decía cuándo comer y a dónde ir. Le hacía las maletas y le distribuía el dinero en efectivo. En público se mostraba protectora con aquel hombre al que ella llamaba, el profesor, o simplemente, Einstein. Todo esto le permitía a él pasar horas y horas en un estado de distracción, centrándose más en el cosmos que en el mundo que le rodeaba. Y a ella eso le producía tanta emoción como satisfacción. El Señor ha puesto en él muchas cosas hermosas, y yo lo encuentro maravilloso, aunque la vida a su lado resulte enervante y difícil, diría en cierta ocasión. 64. Cuando Einstein se hallaba en uno de sus periodos de intenso trabajo, como ocurría a menudo, Elsa advertía la necesidad de apartar de él cualquier elemento perturbador, señalaba un pariente. Solía hacerle su comida favorita a base de sopa de lentejas y salchichas, iba a buscarle a su estudio y luego le dejaba solo mientras. Comía mecánicamente. Pero si murmuraba o protestaba, ella le recordaba lo importante que para él era comer. La gente tiene siglos para descubrir las cosas, solía decirle pero tu estómago no, ese no va a esperar siglos. 65, llegó a saber, por la mirada ausente de sus ojos, cuando estaba, atrapado por un problema, como ella decía, y, por tanto, no había que molestarle. Entonces él caminaba de un lado a otro de su estudio, y ella hacía que le subieran la comida. Cuando su periodo de intensa concentración terminaba, Finalmente bajaba a comer a la mesa, y a veces les pedía a Elsa y a sus hijas si querían salir a dar un paseo con él. Ellas siempre accedían, pero jamás hacían la propuesta por sí mismas. Es él quien tiene que pedirlo, se decía en un periódico que había entrevistado a Elsa, y cuando les pide salir a dar un paseo ellas saben que su mente se ha aliviado del trabajo. 66. A la larga, Ilse, la hija de Elsa, se casaría con Rudolf Kaiser, editor de la principal revista literaria de Alemania, y formaron un hogar siempre lleno de arte. Artistas y escritores. Su hermana Margot, a la que le gustaba la escultura, era tan tímida que a veces se escondía bajo la mesa cuando venían invitados de su padre. Vivió en casa con ellos aún después de casarse, en 1930, con un ruso llamado Dmitry Marianov. Con el tiempo resultaría que los dos yernos acabarían escribiéndose en dos libros, igualmente floridos, aunque indistinguibles, sobre la familia Einstein. Pero de momento, Einstein, Elsa y sus dos hijas vivían juntos en un piso espacioso y oscuramente amueblado situado cerca del centro de Berlín. El papel de las paredes era de color verde oscuro y los manteles, de lino blanco con bordados de encaje. Uno sentía que Einstein sería siempre un extraño en aquella casa, diría su amigo y colega Philip Frank, un bohemio que estaba de huésped en una casa burguesa. Desafiando la normativa del edificio, convirtieron tres habitaciones del desván en un estudio guardilla al que añadieron una gran ventana. En ocasiones estaba. Polvoriento, nunca se ordenaba, y los papeles se amontonaban bajo la benigna. Mirada de Newton, Maxwell y Faraday. Allí Einstein solía sentarse en un viejo sillón, con el cuaderno en las rodillas. Ocasionalmente se levantaba a andar y luego se sentaba de nuevo a garabatear las ecuaciones que, según esperaba, iban a ampliar su teoría de la relatividad convirtiéndola en una explicación del cosmos. 67. 11. El universo de Einstein. 1916-1919. a 1919. En el estudio de su casa de Berlín. COSMOLOGÍA Y AGUJEROS NEGROS, 1917 La cosmología es el estudio del universo en su conjunto, incluyendo su tamaño y su forma, su historia y su destino, de un extremo al otro, desde el comienzo hasta el fin de los tiempos. Se trata, pues, de un tema no menor. Y nada fácil. Ni siquiera resulta sencillo definir qué significan esos conceptos, o siquiera si tienen significado. Con las ecuaciones del campo gravitatorio de su teoría de la Relatividad General, Einstein sentó las bases para el estudio de la naturaleza del universo, convirtiéndose de este modo en el principal fundador de la cosmología moderna. Le ayudó en dicha empresa, al menos en las primeras etapas, un profundo matemático y aún más distinguido astrofísico, Carl Schwarzschild, que dirigía el Observatorio de Potsdam. Este leyó la nueva formulación de la Relatividad General de Einstein, y a comienzos de 1916 se propuso tratar de aplicarla a los objetos del espacio. Había algo que hacía muy difícil el trabajo de Schwarzschild. Durante la guerra, se había presentado voluntario al ejército alemán, y cuando leyó los artículos de Einstein estaba destinado a Rusia, encargado de establecer la trayectoria de los proyectiles de artillería. Pese a ello, supo encontrar tiempo para calcular cómo sería, de acuerdo con la teoría de Einstein, el campo gravitatorio en tomo a un objeto en el espacio. Fue una especie de equivalente, en tiempos de guerra, de la capacidad de Einstein de elaborar la teoría de la relatividad especial mientras examinaba solicitudes de patentes para la sincronización de relojes. En enero de 1916, Schwarzschild envió por correo sus resultados a Einstein con la declaración de que estos permitían a su teoría brillar con mayor pureza. Entre otras cosas, volvían a confirmar, con mayor rigor, el éxito de las ecuaciones de Einstein al explicar la órbita de Mercurio. Einstein se sintió entusiasmado. Jamás habría esperado que la solución exacta al problema pudiera formularse de una manera tan simple, le respondió. El jueves siguiente, el mismo en persona. Llevó el artículo a la reunión semanal de la Academia Prusiana. 1. Los primeros cálculos de Schwarzschild se centraron en la curvatura del espacio-tiempo fuera de una estrella esférica y carente de rotación. Unas semanas después, le envió a Einstein otro artículo sobre lo que ocurriría dentro de dicha estrella. En ambos casos había algo inusual que parecía posible, de hecho, inevitable. Si toda la masa de la estrella o de cualquier objeto se comprimía en un espacio lo suficientemente diminuto definido por lo que pasaría a conocerse como radio de Schwarzschild, entonces todos los cálculos parecían venirse abajo. En el centro, el espacio-tiempo se curvaría infinitamente sobre sí mismo. En el caso de nuestro Sol, Tal cosa ocurriría si toda su masa se comprimiera en un radio de algo menos de 3 kilómetros, en el de la Tierra, si toda su masa se comprimiera en un radio de algo menos de un centímetro. ¿Qué significaría eso? En tal situación, nada dentro del radio de Schwarzschild podría escapar a la fuerza gravitatoria, ni siquiera la luz o ninguna otra forma de radiación. También el tiempo formaría parte de esta curvatura, dilatándose hasta cero. En otras palabras, un viajero que se aproximara al radio de Schwarzschild podría parecerle a alguien que lo observara desde fuera, congelado e inmóvil. Einstein no creería, ni entonces ni después, que esos resultados se correspondieran con nada real. En 1919, por ejemplo, elaboró un artículo que, según decía, proporcionaba una clara explicación de por qué esas singularidades de Schwarzschild no existen en la realidad física. Unos meses después, no obstante, J. Roberto Peneimer y su alumno Hartland Snyder afirmaban lo contrario, prediciendo que las estrellas podían experimentar un colapso gravitatorio. 2. En cuanto a Schwarzschild, no tuvo la oportunidad de estudiar la cuestión más en profundidad. Unas semanas después de escribir sus artículos, mientras estaba en el frente, contrajo una terrible enfermedad autoinmune que atacaba las células de la piel.
0: Y murió aquel mes de mayo a los cuarenta y dos años. Como descubrirían los piel y murió aquel mes de mayo a los 42
2: años. Como descubrirían los científicos tras la muerte de Einstein, la extraña teoría de Schwarzschild resultaría ser cierta. Las estrellas podían colapsarse y producir aquel fenómeno, y de hecho a menudo lo hacían. En la década de 1960, físicos como Stephen Hawking, Roger Pendos, John Wheeler, Freeman Dyson y Kibson señalaron que aquella era en realidad una característica de la teoría de la relatividad general de Einstein, una característica muy real. Wheeler los bautizó como, agujeros negros, y desde entonces han constituido un rasgo más de la cosmología, así como de los episodios de Star Trek. 3. Actualmente se han descubierto agujeros negros en todo el universo, incluido uno en el centro de nuestra galaxia con una masa varios millones de veces superior a la de nuestro Sol. «Los agujeros negros no son raros, y no constituyen un adorno accidental de nuestro universo», afirma Dyson. «Son los únicos lugares del universo donde la teoría de la relatividad de Einstein se muestra en toda su potencia y esplendor. Aquí, y en ningún otro sitio, el espacio y el tiempo pierden su individualidad y se funden en una estructura tetradimensional fuertemente curvada delineada con precisión por las ecuaciones de Einstein. 4. Einstein creía que su teoría general resolvía la cuestión del cubo de Newton de un modo que habría gustado a Mach, la inercia, o las fuerzas centrífugas, no existiría para algo que girara en un universo completamente vacío. Asterisco, lejos de ello, la inercia solo la causaba la rotación relativa a todos los demás objetos del universo. Según mi teoría, la inercia es simplemente una interacción entre masas, no un efecto en el que interviene el «espacio» por sí mismo, independientemente de las masas observadas, le decía Einstein a Schwarzschild. Podría expresarse así. Si dejo que todas las cosas se desvanezcan, según Newton, el espacio inercial galileano. Permanece, según mi interpretación, en cambio, nada permanece. 5. La cuestión de la inercia llevó a Einstein a un debate con uno de los grandes astrónomos de la época, Willem de Sitter, de Leiden. Durante todo el año 1916, Einstein luchó por preservar la relatividad de la inercia y el principio de Mach utilizando toda clase de constructos, incluida la presuposición de diversas condiciones limítrofes, como las de las masas distantes situadas en los límites del espacio, que eran, por necesidad, imposibles de observar. Como señalaba Desiter, esto en sí mismo habría sido anatema para Match, que se oponía con firmeza a que se postularan cosas que resultaban imposibles de observar. 6. En febrero de 1917, Einstein había elaborado un nuevo planteamiento. «He abandonado completamente mis perspectivas, que usted me discutía acertadamente», le escribió a Desiter. «Tengo curiosidad por saber su opinión sobre la idea» algo descabellada que estoy considerando ahora. 7. Tan excéntrica le pareció a Einstein al principio, que le comentó lo siguiente a su amigo Paul Ehrenfest, que estaba en Leiden, me expone al peligro de que me encierren en una casa de locos. Bromeando, le pedía a Ehrenfest que antes de ir a visitarle le asegurara que en Leiden no había ningún manicomio. 8. Su nueva idea se publicaría aquel mes en el que se convertiría en otro de los trascendentales artículos de Einstein, Consideraciones Cosmológicas de la Teoría de la Relatividad General. 9. A primera vista, ciertamente parecía basarse en una noción descabellada, el espacio no tiene límites porque la gravedad lo hace curvarse sobre sí mismo. Einstein empezaba señalando que un universo absolutamente infinito lleno de estrellas y otros objetos no resultaba plausible. Habría entonces una cantidad infinita de gravedad tirando desde cada punto y una cantidad infinita de luz brillando en todas direcciones. Por otra parte, un universo finito flotando en algún emplazamiento. Aleatorio del espacio resultaba igualmente inconcebible. Entre otras cosas, ¿qué? ¿Evitaría que las estrellas y la energía escaparan fuera y vaciaran el universo? De modo que desarrolló una tercera opción, un universo finito pero sin límites. Las masas del universo hacían que el espacio se curvara y a lo largo de toda la extensión del universo hacían que el espacio, de hecho, toda la estructura tetradimensional del espacio-tiempo, se curvara completamente sobre sí mismo. El sistema es cerrado y finito, pero carece de fino de límites. Un método que empleaba Einstein para ayudar a la gente a visualizar esta noción era empezar por imaginar a unos exploradores bidimensionales en un universo bidimensional, como una superficie plana. Estos habitantes, planestres, pueden deambular en cualquier dirección de la superficie plana, pero el concepto de ir arriba o abajo carece de significado para ellos. Ahora imaginemos una variación. Y si las dos dimensiones de esos planestres siguieran estando en una superficie, Pero dicha superficie estuviera, de una manera, muy sutil para ellos, suavemente curvada. ¿Y si ellos y su mundo siguieran estando limitados a dos dimensiones, pero su superficie plana fuera como la superficie de un globo? Como decía el propio Einstein, consideremos ahora una existencia bidimensional, pero esta vez sobre una superficie esférica, en lugar de una plana. Si uno de aquellos planestres disparaba una flecha, a ellos les seguiría pareciendo que ésta describía una trayectoria recta,